0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 743.
1: Te... Dzisiaj o logodydaktyce i związku logodydaktyki jakby jej miejscu w rozwoju osobistym i w rozwoju duchowym.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata.
1: Dzień dobry, kochani. Dzień dobry we wtorek. Dzień ogólnorozwojowy. I dziś tak naprawdę dotknę tego rozwoju. Z tej strony oczywiście Jwona Majewska-Opiełka. a Jesteście w podcaście i ewentualnie na kanale YouTube. Żyjmy coraz lepiej. Ideą tego podcastu, ideą kanału jest to, aby żyć tak, by nasze życie doświadczać w sposób, który jest dla nas najlepszy, ale również tak, aby czuć, aby mieć wrażenie, że istotnie jest nam coraz lepiej, że istotnie żyje nam się coraz lepiej. Dzisiaj o logodydaktyce i związku logodydaktyki, jakby jej miejscu w rozwoju osobistym i w rozwoju duchowym. Muszę powiedzieć, że ostatnio sporo oglądam na YouTube, różnego rodzaju pogadanek, słucham też podcastów prowadzonych przez polskich nauczycieli, no różnie siebie nazywają, ale takich, chodzi mi o osoby, które wspierają rozwój osobisty, czasem rozwój duchowy, jak twierdzą. I dotąd nie słuchałam polskich audycji, słuchałam audycji głównie angielskojęzycznych, Natomiast cieszę się, że to zrobiłam, ponieważ zauważyłam pewne zjawisko. Mianowicie, z jednej strony, kiedy mówi się o rozwoju duchowym, bardzo często mówi się o nim w taki sposób, jakby on nie miał w ogóle związku z naszym rozwojem psychologicznym, z naszym rozwojem charakterologicznym, z naszym rozwojem ziemskim jako człowieka. Bardzo często... Słyszę, że zaczyna się właściwie od takiego momentu, że możesz wszystko, masz niesamowitą siłę, różnie się to, mówi w różny sposób, w każdym razie zaznacza się to, że tam w tym twoim wnętrzu jest wszystko, co ci jest potrzebne do, do, do życia, do życia pełnego, do życia spełnionego, do realizacji wszelkich marzeń i tak dalej. Możesz przyciągnąć wszystko, bo bardzo często tam odnoszą się różne osoby do prawa, przyciągania, do współpracy z tym prawem przyciągania. I to wygląda mniej więcej w taki sposób. Do tego dołączone są bardzo często różnego rodzaju medytacje. Te medytacje trwają długo. Podkreśla się też wagę tych medytacji. Mówi się o tym, jak to ważne jest, żeby w tej medytacji się tam jednoczyć ze swoim wnętrzem, czy robić jakieś inne rzeczy, afirmować w stanie takim prawie medytacyjnym, też wszystko to, co jest dla nas ważne. Temu towarzyszy bardzo często taka muzyka kosmiczna, są też takie obrazy, które właśnie pokazują jakiś kosmos, jakieś tego typu rzeczy. No, ogólnie rzecz biorąc, powiedziałabym, że to wszystko jest takie niesamowite, że to tworzy taki wymiar trochę jak zapoczątkowano po, na początku, ta, w Polsce, na początku lat, chyba nie wiem, na początku tego nowego wieku, gdzieś, nie wiem dokładnie, w jakim momencie ten sekret, film sekret znalazł się wśród e, polskich odbiorców i trochę to wygląda tak, jak w tym filmie sekret, jako jakaś nadzwyczajna tajemnica, jako coś wow i coś takiego właśnie dziwnego. O, nie wiem, jak wy, kochani, napiszcie mi o tym w komentarzach, ale na przykład, kiedy ja słyszę coś takiego, kiedy ja mam takie e, wow i w ogóle i ten kosmos i tak dalej, to ja czuję pewien dystans. Mnie, mnie to wcale nie zbliża do tego, do czego chciałabym, żeby mnie zbliżyło. Nawiasem mówiąc, film Se Sekret nigdy nie był, nigdy mnie nie ujął. Kiedy go oglądałam, czułam no, nawet taką nie najlepszą, muszę powiedzieć, energię gdzieś w środku. W związku z tym przestałam go oglądać najnormalniej w świecie. I choć poszczególne osoby, które w tym filmie występują, a niektóre z nich, bo, bo znowu nie wszystkich, ale niektóre z tych osób darzę szacunkiem, to y, takim szacunkiem, wiecie, związanym z merytoryką, bo szacunkiem jako dla ludzi, to wszystkich obdarzam takim szacunkiem. Natomiast chodzi mi tutaj o szacunek do, merytoryczny, do tego, co robią. To, jak mówię, cały film mnie nie ujął, nie pociągnął. Natomiast z drugiej strony też jest tak, że ten, to, co jest, co, co, co znajduje w tych, w tych programach, w tych podpowiedziach, jak funkcjonować, no to jest trening mentalny. I z kolei ten trening mentalny. E, bardzo często brzmi tak w wykonaniu różnych osób, jakby to była tylko i wyłącznie sprawa naszej biologii, sprawa naszego umysłu, naszego mózgu. Zresztą sama nazwa, trening mentalny, sugeruje coś takiego. Sugeruje, że my tutaj pracujemy z tym, że właśnie umysłem i ten umysł po prostu, nasz umysł, wychodząc z założenia, że jest on gdzieś tam zamknięte w naszej czas, czaszce wygeneruje dla nas różnego rodzaju nastawienia, różnego rodzaju stany, które ułatwią nam drogę, ułatwią nam osiąganie różnych rzeczy. Czyli z jednej strony taka, takie wow, takie to trochę czary-mary, trochę takie właśnie duchowe, niezwykłe jakieś zacięcie, a z drugiej strony, no cóż, biologia. biologia tylko właśnie taka na zasadzie, wytrenuj swój układ siatkowaty do tego, czy do tamtego i trenuj ten swój umysł do tego, żeby, żeby lepiej żyć. I oczywiście to jest prawda. I w, I w pierwszym wydaniu, i w drugim wydaniu jest jakiś element prawdy. Natomiast my żyjemy na ziemi, jesteśmy ludźmi i mamy doświadczenie zarówno ziemskie, biologiczne, jak i doświadczenie duchowe. I obojętnie jaką przyjmiemy wersję, czy taką, jaką przyjmują niektórzy, że jesteśmy ciałem, które Miewa, czy ma duchowe doznania i duchowe przeżycia, czy przyjmiemy definicję, która jest mnie bardzo bliska, że jesteśmy właściwie duchowymi istotami, które mają tutaj na ziemi swoje ziemskie wcielenie to jakby na to nie patrzył, to wcielenie ziemskie jest i jest również ten duch. I ten duch nie jest niczym kosmicznym, nie jest niczym nadzwyczajnym. Oczywiście on jest kosmiczny w tym sensie, że jest częścią całego kosmicznego ducha, jest częścią całego Spiritus mundi, czyli całego takiego ducha świata, można powiedzieć, i w tym w sensie tak, no jest, to, jest to duchowe. To ciągłe powtarzanie w tych niektórych filmach kwantowa, kwanty, kwantowa rzeczywistość i tak dalej. Też nie bardzo wiem, o co tutaj chodzi, ale prawdopodobnie o to, żeby podkreślić, że no jest w tym, jakiś związek z nauką. Oczywiście, że jest związek z nauką i oczywiście, że fizyka kwantowa otworzyła nas na zrozumienie pewnych rzeczy, na to, żebyśmy no właśnie nie traktowali tego koniecznie jako takiego czegoś wow, nawiedzonego i niezwykłego, ale żebyśmy do pewnego stopnia, bo tylko do pewnego stopnia tak naprawdę Rozumiemy, ciągle jesteśmy jako ludzkość na etapie poznawania tego, żebyśmy rozumieli to, co się tak naprawdę dzieje i z czego możemy skorzystać. Zatem to jest coś, co no, warto jest połączyć, warto jest połączyć. I z wielką radością w sumie i co? Z dumą też. Stwierdzam, że logodydaktyka, mój program wspierania rozwoju osobistego i dochodzenia do rozwoju duchowego jest takim mostem, czy pomostem pomiędzy tymi dwoma, a nawet innymi jeszcze podejściami do rozwoju osobistego. Dlatego, że jak łatwo mogły się przekonać osoby, które były u mnie na kursie z zakresu współpracy z prawem przyciągania i innymi prawami, do których funkcjonuje wszechświat, a także osoby, które w ogóle mnie znają i słuchają, no... Żeby można było wykorzystywać te prawa, obojętnie jakie będziemy nazywać, wszechświata, prawa kwantowe, czy jak będziemy podchodzić do tych wszystkich wow, takich wielkich e, wydarzeń w naszym życiu, które też niektórzy nazywają duchowymi i wykorzystywać tę naszą siłę, to jest nam do tego potrzebna, potrzebna psychologia, potrzebne nam są właściwe emocje, potrzebny jest nam właściwy stan emocjonalny, potrzebne nam jest zrozumienie, jak działa podświadomość, w jaki sposób to się wszystko dzieje, potrzebujemy, potrzebujemy miłości, miłości dla siebie, miłości dla innych ludzi, czyli w związku z tym, zanim sięgniemy po te wielkie takie narzędzia współpracy, po tę wiedzę, która wcale nie jest tajemną wiedzą, tylko wiedzą daną nam od początku istnienia człowieka tak naprawdę w różny sposób, a już takiego człowieka, jakiego my znamy, no to... Tyle przecież pism różnego rodzaju świętych, religijnych i jakichś takich pisanych przez oświecone osoby. Od dawna tłumaczyło nam pewne rzeczy, mówiło, podpowiadało. Od 1925 roku właściwie fizyka zaczęła się tym też zajmować, więc to nie są jakieś prawa tajemne, ale to jest coś, co możemy wdrożyć wtedy, kiedy zadbamy o siebie, o siebie jako człowieka, o siebie jako ludzką istotę. Przecież do tego, żebyśmy mogli wybierać właściwie, potrzebujemy proaktywności. Przecież do tego, żebyśmy mogli być na odpowiednim poziomie, nie wiem, wibracji, żeby łączyć się z innymi wibracjami, z atraktorami, My potrzebujemy określonego poziomu wibracyjnego. No a to nam może zapewnić między innymi pozytywne myślenie, ale, teraz, ale też umiejętność podnoszenia swoich emocji do tego wyższego poziomu, do tego, żeby się potem zestrajać ze wszystkim, co dobre, z tym wszystkim, co chcemy, bo przecież jeśli chcemy osiągać różne rzeczy, to chcemy je osiągać w sposób dobry i chcemy je osiągać na, na trwałe, jakby do naszego życia. Potrzebujemy wartości, potrzebujemy pryncypiów życia w zgodzie z pewnymi pryncypiami, które pozwolą nam na zachowanie pewnej stałości w życiu, przy tych wszystkich zmianach, które są, które są potrzebne i którym chcemy podlegać i które wybieramy bardzo często. Potrzebujemy stałości pryncypiów, stałości takiego kompasu, który będzie nas prowadził przez życie, no w zgodzie z tym naszym sumieniem, z tym, co gdzieś tam jest w naszym sercu. Ba, wreszcie, potrzebujemy dotrzeć do tego serca, potrzebujemy dotrzeć do tej całej informacji, do tej całej naszej wiedzy, która istotnie w nas jest, ale ona jest przesłonięta mnóstwem różnego rodzaju zasłon. I właśnie logodydaktyka. To podejście, które ja proponuję do rozwoju osobistego, pozwala zdejmować te zasłony i pozwala zaglądać coraz lepiej, coraz bardziej, coraz pełniej do serca i do swojej duszy. Oczywiście, często jest tak, że po drodze do tej duszy i po drodze do tego rozwoju duchowego i do tego, faktycznie sięgania w życiu po wszystko, co jest dla nas, po wszystko, co jest dla nas, a nie po wszystko, co chcemy. Bo to, co mówią niektórzy, że to jest właśnie tak, że wszystko możesz mieć i tak dalej, no to jest niekoniecznie wszystko. Wszystko to, co jest dla ciebie. A jeżeli pokusisz się i będziesz dążył do tego, co tak naprawdę dla ciebie nie jest, a i tak to chcesz i i tak po to sięgasz, no to zazwyczaj spotka się to, nawet jeśli to osiągniesz, to spotka się to potem z jakimiś wydarzeniami, które wcale nie będą dobre, wcale nie będą fajne, wcale nie będą twoje i nie będziesz się z tego wcale cieszyć. Dlatego właśnie po to, żeby móc dotrzeć tam do siebie, często jest też potrzebna psychoterapia, tak. Bywa tak, że człowiek jest tak bardzo no, zamotany, tak bardzo zakryty, tak bardzo przykryty, ma to serce i przykrytego ma, te, ma siebie prawdziwego, że trzeba po, może pomóc mu psychiatra no, czasami też, ale psychoterapia. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz i to też jest dość powszechne. Czasami, żeby człowieka otworzyć, trzeba mu pokazać drogę pomiędzy nauką a, a sercem, drogę pomiędzy nauką a duchowością, bo szereg osób jest z kolei tak bardzo owiniętych w tę naukawość, powiedziałabym, a nie naukę, w to wszystko, co się uważa za naukowe, a za naukowe uważa się dzisiaj wszystko, co jest wyrażone w jakikolwiek sposób, cyframi, czy jakimś procentem, czy jakąś korelacją, nie wnikając, skąd się to bierze, jak wykonywane było badanie, kto to wykonywał, na czyje zamówienie tak itd., itd. I nie bierze się również pod uwagę tego, że jest to powiedzmy sobie jedno badanie, któremu przeciwstawionych jest 500 innych, tylko no, podchodzi się do tego jako do nauki. To też zresztą widoczne jest tutaj, bardzo często w różnego rodzaju wypowiedziach, które słuchałam. I czasem takie właśnie odpakowanie potrzebne jest niektórym osobom. I znowu myślę, że logodydaktyka w taki sposób dość łagodny, można powiedzieć, niespecjalnie szokujący, e, wprowadza taki element innego myślenia do ludzi, którzy są w tą naukę bardzo mocno zagłębieni. Cóż, dowodem na to może być to, że wiele osób, które ze mną współpracuje, to są lekarze, farmaceuci, inżynierowie, ludzie ze stopniami naukowymi w różnego rodzaju dziedzinach, co świadczy o tym, że jakby są w stanie Tą, tą, tą drogą, w tym, tym sposobem przejść jak z tej, czy połączyć tę naukę z, z tą duchowością. I to jest do połączenia i to jest bardzo często to samo, tylko nauka po prostu bada ten świat. Bada, jak on jest skonstruowany. Nie wszystko jeszcze wie, bardzo możliwe, że długo jeszcze wszystkiego nie będzie wiedziała. Zresztą Przypomina mi się w tym momencie takie powiedzenie Jezusa, że nie mogę wam wszystkiego powiedzieć, bo byście tego nie znieśli. I nie wiem, czy to nie jest coś na rzeczy. Myślę, że człowiek musi się wznieść, jako ludzkość w ogóle musi się wznieść na odpowiedni poziom świadomości, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Bo dziś, kiedy według Hawkinsa, według jego skali, przeciętny poziom ludzi na świecie, to 207 punktów w tej skali, a 85% ludzi znajduje się poniżej 200 takich granicznych, 200 punktów, które on uznaje za te punkty zmiany w, w świadomości z takiego mrocznego obszaru troszeczkę, z takiego obszaru energii minusowej, energii poziomu, gdzie się czerpie właściwie tę energię do poziomu 200, gdzie zaczyna się już oddawać też trochę tej energii i wchodzi się w jaśniejsze jakby rejony emocjonalne i takie nawet intelektualne, nawet takie pojmowane przez nas, przez ludzi, to 85% jest w tych dolnych obszarach. To niecała prawda jeszcze jest dla nas możliwa do zniesienia i niecała prawda jest możliwa do odkrycia. Dlatego, że jeżeli ludzie sięgają po jakąś pra prawdę, a intencje jakie mają, to jacy są w sercu, to jak on, po co oni to robią, czemu to ma służyć, no niekoniecznie jest dobre, to, to prawdopodobnie na szczęście odnajdywanie odpowiedzi na te pytania się opóźnia. Także niewykluczone, że potrwa to jeszcze trochę, zanim człowiek pozna te wszystkie rzeczy, ale już dzisiaj wiemy dostatecznie dużo, byśmy mogli żyć naprawdę w piękny sposób i naprawdę cieszyć się tym życiem. A jak mówię, logodydaktyka jest piękną, Pięknym mostem, pięknym łączącym elementem te, te dwa światy, czy te wiele światów e, ze sobą i dzięki temu pozwala naprawdę dobrze funkcjonować. W tyle, kochani. Dziękuję bardzo i ciekawa jestem, co o tym myślicie. Ciekawa jestem, co myślą o tym osoby, które znają logodydaktykę, które korzystały z mojej pomocy, ale też te, które jeszcze tego nie znają, jaki jest wasz stosunek do tego, bardzo proszę, napiszcie w komentarzach. Dziękuję bardzo.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla was nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj. to proszę, przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.